0: y estamos en comunicación entonces con Jorge Novlovitz. Muchísimas gracias, Jorge, por estar hoy aquí, presidente de la DAIA.
1: Hola, ¿cómo está, Luciana? Gracias por este llamado.
0: Jorge, eh, la DAIA, y, en, en, a través de suyo, ha establecido algunos eh, matices interesantes en toda ah. esta convulsión política que se viene dando a partir del atentado de la semana pasada, uno de ellos tiene que ver con la figura del de discurso del odio, eh, sí. que es particularmente importante el señalamiento desde desde bueno una eh, una organización que combate el discurso antisemita. ¿Cuál es la precisión que ustedes le dan al discurso del odio?
1: Hace muchos eh, varios años que estamos eh, entendiendo que esta es una batalla central, eh, pero como 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 minoría o en defensa de otras minorías, porque sabe que la DAIA tiene 17 colectivos militares protegidos que recurren a la DAIA para su visibilización o protección jurídica ahora, yo por ejemplo, Luciano yo no sé si usted este, cómo es físicamente, si es gorda, si qué preferencia sexual tiene, ahora el discurso del odio es el que cancela a aquel que tiene una pertenencia distinta, sea por Racismo, xenofobia, antisemitismo, o islamofobia, o lo que fuese. Entonces, nosotros lo que hacemos con este comunicado es advertir a la política, no solamente al gobierno, advertir a la política que se usa el discurso o la figura del discurso del odio para hablar de política cuando el discurso del odio tiene como objeto la cancelación de las minorías y la preservación eh, de esas minorías. Entonces, nos parece sumamente peligroso. Y también algo que destacamos, y que lo venimos diciendo hace mucho, porque sucede en Argentina y sucede en otra partes del mundo, que, que usamos lo odioso, por ejemplo, el que piensa distinto es un nazi, lo habrá escuchado usted, sí, sí, sí. De, varias, de varias fuerzas políticas en Argentina, por ejemplo. Usar lo odioso, y ser nazi es ser odioso, pero si usamos lo odioso, que es ser nazi, como cancelación, es también una arista del discurso del odio, porque no está bien, y eso también es banalizar el discurso del odio. Uh -huh. Por eso creo que tenemos que aclararle a la política argentina como especialistas eh, del discurso del odio, que el discurso del odio es otra cosa, Luciana, uh -huh. es otra cosa. Porque el discurso del odio es muerte, asesinato, tortura, desaparición, es otra cosa.
0: Uh -huh. Cuando usted hace esta distinción entre un discurso político y, e identi y minorías eh, identitarias. ¿La idea de identidad es, eh, es es importante en la definición de lo que es un discurso de odio?
1: Si cancelamos, si nosotros negamos al, al, a la minoría la pertenencia y pretendemos que esa minoría forma parte del todo, eso es discurso de odio, uh -huh. porque no le damos la posibilidad de expresarse religiosamente eh, o eh, filosóficamente, exhibir sus ideas como corresponde en una sociedad democrática. Es un debate académico, pero eh, nosotros también tenemos un debate académico sobre qué derecho es el que se preserva. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo, todo el mundo tiene derecho a decir cualquier cosa. ¿Qué jerarquía constitucional tiene ese derecho contra el derecho a la libertad, a la vida y a la dignidad? Uh -huh.
0: Hay una, a partir de toda la discusión que ha disparado ya hace unos años esta idea de la cultura walk, la cultura de la cancelación, eh, por las vueltas y los rulos que va dando ese debate hoy en día, hay una eh, polémica más instalada y mejor argumentada también sobre que esa cultura de la cancelación que pretende... Eh, proteger los derechos de ciertas minorías se ha convertido en una cultura censora de los de la libertad de expresión, por ejemplo. Eh, esta y a partir de eso se ha, se ha construido un concepto que es el derecho a ofender y a ser ofendido. ¿Cuándo ese derecho a ofender y a ser ofendido se convierte en un discurso del odio y cuándo eso es un ejercicio apropiado del derecho a libertad de expresión.
1: Bueno, para eso vamos a, a anclarnos en, en la ley. Argentina tiene la ley 23.592, que es la ley antidiscriminatoria. Así que en Argentina está penal, penalizada esa, esa cancelación o esa pretensión de acallar a las minorías. Porque hay discursos que son... Es decir, yo creo que los disensos nos enriquecen, las diferencias nos enriquecen. Por eso no tenemos que hablar de tolerancia al otro, tenemos que hablar de diversidad. Cuando en el discurso no existe la diversidad, Luciana, cuando en el discurso lo que existe es la pretensión dogmática, uh -huh. eso es discurso de odio. Entonces, eso tiene que ser sancionado y no puede ser demitido. Pero tiene que ser sancionado políticamente y jurídicamente, como dice la ley de Gimatoria Argentina, que en eso es maravillosa.
0: A ver, es difícil eh, en esta Argentina polarizada, donde la percepción personal... Eh, elude la capacidad de entender la posición del otro esa idea de esa distinción, esa discriminación fina entre qué es el discurso del odio y qué es la libertad de eh, cuestionar abiertamente y tajantemente al otro por un pensamiento que parece revulsivo para quien enuncia esa crítica. Es decir, es, es, eso es dogmatismo, exactamente, uh -huh. eso es
1: dogmatismo, eso es intolerancia. Pero política.
0: eso no es eh, no es punible por la justicia, digo, el dogmatismo. A ver. No.
1: No, uh -huh. eso no, eso es pensamiento distinto, eso no es discurso uh -huh. de Dios. Eso es no tolerar lo que el otro piensa, es no tolerar, eso es pasar, como decía un escritor famoso que para el dogmático el que piensa distinto es un traidor. El que piensa distinto Bienvenido sea. Yo tengo una organización en la DAIA con 30 personas, en el Consejo Directivo, donde 30 personas piensan distintas porque soy delegación de instituciones. Algunos han votado a unos, otros han votado a otros, y algunos son eh, más eh, observantes y otros menos. Lo que tengo que hacer es administrar el mejor discurso para todos, eh, Luciana, eso es lo que tiene que hacer Argentina. Nosotros tenemos que ser aceptar el discurso del otro debatir con el otro en los mejores términos y no cancelar al otro. Uh -huh. Porque si no, es difícil la adquisición ideológica de todo esto y la práctica democrática.
0: Claro, claro. En principio, el otro tiene derecho a plantear sus diferencias y si entra en un ingreso y si ingresa eh, más claramente a la zona del discurso los odio, será la justicia la que lo determine.
1: A mí me encanta el debate. Me encanta el debate porque me encanta... Yo no voy a todo el tiempo con gente que piensa como yo. A mí me encanta que me iluminen, porque ¿por qué no voy a pensar que el otro en algunas cosas tiene razón? ¿Por qué voy a pensar que yo soy el único que tiene la verdad revelada? Tengo que hacer un análisis, análisis crítico del discurso y tengo que enfatizar importancia y escuchar, porque, a ver, oímos lo que dice el otro, pero no escuchamos. ¿Por qué me ciego ante el discurso del otro y por qué no estoy dispuesto a escuchar que el otro me pasa con eh, los amigos del mundo islámico, con los cuales tenemos algunas posiciones distintas, pero yo los escucho, los escucho y tenemos eh, vertientes en común, donde en ese punto trabajamos juntos. No puede ser que piense distinto a alguien, yo piense que no puedo trabajar con él, porque no tengo nada en común, tengo muchas cosas en común. El discurso debería ser algo en común entre, las, entre, entre la gente.
0: Hubo fuerte reacción eh, en torno a un artículo escrito por Victoria Donda, la responsable del INADI, y un pedido de parte de la oposición de Juntos sí. por el Cambio eh, de eh, bueno de renuncia o de que fuera echada de esa organización. ¿Cómo lo vio la DAIA esa cuestión? No,
1: no la DAIA está muy lejos de sostener ese discurso, al contrario... Eh, lo condena, me parece que uh -huh. eh, como titular de nadie yo a Victoria la conozco ya eh, ha hecho algunas cosas con, con la DAIA porque tenemos, hemos sido fundadores de la DAIA uh -huh. eh, nosotros no podemos sostener que primero, que el discurso este supuesto de odio que es anula la política está de un solo lado la claro. verdad es que todos tienen discurso de odio y tampoco se trata de medios hegemóni hegemónicos de una parte de los medios, todos los medios, todas las partes y todos los que piensan distinto tienen un discurso que es cancelatorio, si no queremos llamarlo a lo político el discurso de odio, cancelar al otro. Así que la verdad es que me parece que lo que tenemos que aprender todos, 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 es que tenemos que aprender a escuchar, no a oír. Nos escuchamos, pero nos escuchamos solamente, solamente para rebatir el argumento del otro. No nos estamos escuchando. Argentina está pasando por una situación crítica. Si no nos damos cuenta, la situación va a ser eh, de crisis, va a ser inevitable, porque nosotros tenemos que cuidar esto que tenemos. Eh, Argentina es una matriz de convivencia excepcional el Islam, eh, los judíos y el mundo cristiano caminan juntos porque acá no hay problemas como en otras partes del mundo. ¿Por qué no aprenden un poco de nosotros? La política, ¿por qué no aprenden de la sociedad civil para articular políticas de Estado y ver de dónde surgen los mejores, los mejores discursos que no son los del odio, son los de los acuerdos y la convivencia. Uh -huh. No lo entiendo, no lo entendemos. Uh -huh. Por eso tenemos que salir permanentemente a rebatir y debatir estos temas. O sea, no.
0: Jorge, la, el presidente Alberto Fernández había convocado a la Casa Rosada a una serie de organizaciones vinculadas con derechos humanos, dentro de las cuales estuvo la DAIA, y a firmar un comunicado en repudio al atentado eh, contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. La DAIA sí, claro. decidió no firmarlo. ¿Cuáles fueron esos argumentos?
1: No, la DAIA decidió no adquirir, no adherir, este, eh, y que en ese comunicado que leyó se leyó en plaza de mayo Ajá. se menciona que había organizaciones... Eh, religiosas y comunitarias y nosotros voy a, si volvemos en cinco minutos atrás, nosotros no podemos acordar con ese comunicado porque ese comunicado habla una, de una sola de las partes uh -huh. y habla de una sola situación de la justicia y si hablamos de que lo que la justicia significa hoy en Argentina, no me voy a olvidar que hace 28 años, no una semana o dos semanas que la justicia no funciona en Argentina, uh -huh. o que una parte de la justicia, porque hace 28 años, eh, que tenemos que tenemos 285 muertos que no tienen respuesta así que no es así que no funciona por este tema la justicia tiene que ser en todo caso serializada, tiene que ser eh, llenada de eh, recursos eh, que ahora por ahí no tiene pero no por una situación particular o sea, na, la justicia tiene que tener eh, soluciones a los problemas concretos de la gente yo le puedo decir que en las el peor atentado terrorista del siglo XX que fue en Argentina, no hubo soluciones. Por ejemplo... Uh
0: -huh. Última cuestión, eh, Jorge el presidente Alberto Fernández en declaraciones lo vimos todos en televisión en esa entrevista en, en el programa de eh, Bonelli en A Dos Voces sí. eh, negó que, bueno, afirmó que el, la muerte de Nisman del fiscal Nisman había sido un suicidio ¿Cómo sí. leyó la DAIA una afirmación tal cuando la justicia determinó que había sido un homicidio?
1: Bueno nosotros salimos con un comunicado a, a rechazar, sobre todo porque además el presidente había estado en la DAIA eh, hace varios años diciendo lo contrario, pero también dijo en ese reportaje que la pandemia se había llevado uno o dos holocaustos, como uh -huh. si se pudiese cuantificar la muerte, y en realidad lo que ha pasado en el holocausto eh, no es cuantificable, se trata de una calidad eh, que es incomparable con la muerte con la muerte por enfermedad. Así que, bueno, formo parte de las cosas que nosotros en la DAIA queremos poner en valor. La vida, la convivencia eh, y nada, la posibilidad de tener un futuro todos juntos para que tengamos la posibilidad de, de acuerdos y no estar, perder el tiempo en las peleas sino en la construcción, porque si no nos tomamos reactivos y la verdad es que en este momento en Argentina lo que tenemos que hacer es tratar de tornarnos proactivos.
0: Uh -huh. Ahora, le, le hago esta última pregunta, Jorge. En una, eh, en un... Uno de los polos de esta, de esta um, escenario político, me refiero al oficialismo, hay por un lado una voluntad de construir una identidad política a partir de la diferenciación muy contundente con los otros, esta idea de, del conflicto, esta idea agonal de la política en la que la confrontación es clave. Eso, ¿Complica el diálogo entre todas las minorías? Eh, porque, en definitiva, cada sector político o cada sector identitario respecto del total de la población es una minoría. ¿Una matriz conceptual, retórica, política como esa vuelve más difícil una concepción como la que usted plantea de diversidad y de diálogo de la diversidad?
1: Sí, hoy no. Sí, porque eh, cuando desde la cúpula se emiten estos discursos desde la cúpula de cualquier partido político, de cualquier adscripción política, porque toca ambas partes. Sí, complica porque el ejemplo es malo. Ahora, no porque en realidad nosotros, eh, con las otras comunidades o con otras organizaciones de sociedad civil, sabemos que ese no es el camino. Y lo tenemos muy en claro. Así que nosotros no tomamos ese ejemplo. Y lo que hacemos es tratar de dar otros ejemplos como que eh, como lo que estamos haciendo, tratar de estar juntos y de combatir juntos el verdadero discurso del odio que uh -huh. no es el que nos quieren plantear uh -huh.
0: no. muy claro, muchísimas gracias Jorge
1: a ustedes, hasta luego